0: 欢迎加入基督徒读书会。我们将继续阅读由月之文化出版史考特夏皮罗著作的《奇幻熊在网络钓鱼》。然后书中是由耶鲁教授带领我们从骇客的角度分析网络危机的成因、模式和后果，并提供多元的科技知识和人文思考。上周我们讨论了保加利亚的病毒库以及邦契夫他怎样开启了。研究病毒以及防毒的一个过程。那今天我们将会继续讨论《黑暗复仇者》与病毒制造者的心理状态。然后读书会的进行方式会先从摘要分享，然后接着开放讨论。如果你对我们先前讨论有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 Podcast。然后对书的内容有延伸的讨论，也欢迎加入我们赖的基督徒读书会的社群。然后就先请提摩
1: 太开始。今天的上半部的摘要，好，呃，好，第四章这边啊，他这主要是在讲那个，就是那个黑暗复仇者跟那个美国的研究员莎拉，莎那个莎拉戈登的故事嘛<咳>。好，开头他先讲了那个，就是几个病毒跟蠕虫，蠕虫的那个故事，然后就是说他他只在讲说，在介绍他几个。几个那个方式，然后提到这两者之间，它它其实有个共通点，叫做自我复制。然后就是说，不论它是病毒或者是它是它是蠕虫，当它有自我复制功能的时候，它就可能在可能在那个比如说网路上或者是档案里面产生灾情这样。然后作者就回到一个东西，就是有一个叫“冯牛冯牛曼”，就应该是有“憨疯女们”的样子吧。他就回到他关于一种就是自我机、自我复制机器的讨论，然后他去检视说他在这个领域上的发现啊，他对未来会带来什么影响？这样，那这个冯纽曼的这个呵呵这个家伙看起来蛮强的，就是他他应该属于那种天才型的数学数学家，那就反正就是他的背景就是他这个数学博士。然后他当时候应该是在一九二三零年代，二零到三零年代那个时候，然后，诶，就是他有一个称呼啦，就是说，诶，他在数学的每个核心啊都做出重要的突破。那那个当时候他就有流传一句话说，只要冯纽曼。就说数学界只有两个问题，一个是数学家可以数学博士可以解决问题，第二个是冯纽曼想要解决的数学问题，这样子。然后总之呢，他就在三零年代的时候开始研究一种叫什么，他那个专有名词是非线性偏微方偏微分方程式。然后他是跟流体力学相关嘛，但是他他这个东西呢，他在干嘛呢？就是说。它其实这个功能就有点像是在研究那个炸弹的爆研研究说炸弹的爆炸跟它的那个冲击波的呃就是冲击波的过程，就是说它这个东西都需要用到那个流流体力学来计算，然后冯纽曼就刚好对这个东西产生兴趣。那最后呢，因为他那个他是他是计算那个爆炸波的专家嘛，所以就被美国军方注意。然后他就加入了那个曼哈顿计划。曼哈顿计划之前有一部电影叫做那个，我想一下，欧<笑>本海默。好，就是欧本海默在弄的那个计划。然后呢，他就开始了，他就开始他接触第一台电脑，叫那个 AENIAC， 就是 ENIAAC， 就是他的最早的那个电脑。那最好的电脑它的用途就是那种数学计算。那它的数学计算是在干嘛？就是模仿那种，就是核，它它它其实在计算那个核弹的，就就核子反应里面，就是那个核核子的，比如说中子在撞击的时候的它的扩散的那个范畴，就是由那个当时候曼哈顿计划那台电脑去计算。那当然，他这个东西很复杂，就是说他要一直跑一个东西，叫做类似像城市卡或什么东西的，然后他要用很多呃，反正有很多人要负责去打那个城市卡，然后那个城市卡就要一个一个输入到那个这台电脑里面，然后他去计算出最后的成果这样。那因为也因为这关系，这个关系，冯内万就注意到电脑这个东西的存在，然后他就开始改良，然后他就。他就去设计一个东西，叫那个 Edvok。然后那个 a d v o k 的，就是说，他就他的一些想法，就关于关于呃，就是一些好，反正后面会提到。就他就变成他的关键设计者，这样。那他最关键的改良就是啊，就是说，他把电脑从十进位置，就比如说一。到时之后就换下一个进位，这就是他前面那一代那个 ENIAC 的那个计算模式。可是呢，他就它就把这个十进位置改成二进位置，就是010101。那他它它,它简单的理解，我们可以理解成说，你只要把你你只要是对机器来讲是0的话，它就是0的话，我记得是没有通电；一的话就是通电。然后他就把这个就是很复杂的数字变成二进位的这种通电跟断电的这种这种模式，然后他就他就在过程当中就发发明了一种叫一种类似像内存程式的电脑，因为在这个之前电脑是没有办法记录任何的资讯或讯号，因为十进位是太复杂了嘛、呃，然后他要透过很多不同的卡输入进去，那。那二进位制它相对就比较容易，然后它就可以把这个讯息，它就可以把这个讯息在呃电脑里面，它透它可能透过记忆体或透过，啊、哎、那时候可能没有记忆体，那时候可能是一种城市的卡片，然后他就透过这个卡片去记载那个运作的那个密码，就让那个储存变成是一种可能啦。那当然在设计电脑里面呢、啊，他就开始去思考电脑运作的逻辑。然后他就后在想一个问题，就是说那个电脑到底是怎样，它才有，它才能，就有点像我们现在在想的，就是说，哎，人工智慧它要怎样才有生命呢？然后他就从一种叫自我复制的角度去切入，他当然就是用生物在产生新的生命的时候，它它它是怎么样产生的？然后他就用这种角度去切入，然后他认为说，他只要能够写出一种东西叫做自我复制的程式，那他其实就能够透过这种，他很像那种生物的繁衍的模式去去，他其实目目的是想解开说生物可以适应恶劣环境，那他中间那个自我复制的秘密是什么？那他就把这个过程嘛数学化这样子，他当然就是针对我很很喜欢把。很喜欢把那个东西数学化，这些人啊，就是说，呃呃，就是我们不需要搞这么复杂，我们就回到另外一个东西，就是到了一九四九年，就大概战后曼哈顿计划结束了嘛，然后他就开他他就因为接触电脑，开始去想说怎么让机器自我复制，然后呢，他当时候有两个两个思考路径，因为因为呃。自我复制它需要牵涉到一个东西，就是说，你把你可能要把生命的，你可能要把把生物的整体切成一块一块的东西，然后把一块一块的东西用相等的东西复制出来，然后再把它们拼接起来。那这是这这是一个路径。那那第二个路径是说它，它比如说它有点像是设计图，就比如说，可能太吵了。我再小声一点。那个第二个东西也是设计图，它它就有点像是那个呃呃蓝图。就比如说呃，他的思考，他思考生物的模式，就是说每一个生物的，比如说它的部位好了，它怎么组成，然后这些材料怎么去做成另外一个东西。那这个东西就有点像是说。它，它就，它就有点像是说，你在复制新的东西的时候，你要参考蓝图去做出，呃，就是符合那个功能，然后符合那个运作方式，然后跟符合那个过程的的的的,的 part， 然后这些 part 呢，在最后，在在依照这些蓝图的功能，把这些东西结合起来，然后就变成一个可以独立运作跟自我复制的。的东西，可是呢，那个疯牛们他就认为说，因为他研究的东西是量子力学嘛，那量子力学的有一个东西，就可能大家不见得都懂，但是，但是他就是就是有一个东西叫测不准原理，就比如说我们假设用肢解的方式来思考的话，就比如说一个粒子，它它切成很小的很多部分。然后再复制另外一份以后，把它拼接起来以后，它这个东西还是原来那个东西嘛？那那那那,那这个就很有意思就是说，从这个角度来看啊，它因为它的量子力学背景，它要认为说，呃，这些科这些就复制自我复制里面啊，它其实自我肢解这件事情是不行的。然后，但是呢，它要透过蓝图来。来描述每一个 part 的功能，再把它们拼接在一起，这个可能也是行不通，因为因为它就代表说，假设你要有一个蓝图嘛，然后这个蓝图要记载某一个东西，然后然后它制造出来的时候，那就是说，它比如说有一个蓝图 A， 它要复制到一个蓝图 B 嘛，那哎没有，应该是应该是蓝图 A 复制成蓝图。好，反正 A 点 A 之一，那那个蓝图 A 之一，它其实必须要有一个功能，就是说它要它也它也要可以变成蓝图 A 之一之一，就是说它等于是要一直这个蓝图本身里面也要记载一个讯息，就是它也它也要可以自我复制。可是呢，这样的自我复制就会变成说，它是一直叠加东西上去，然后然后在执行上面，它就会变成一种没完没了的的的东西。那后来呢？他就他就想到了另外，他就把这些很复杂的复制概念抽象化。那他抽象化以后，他就说：“呃，他就他他就他就想到说一种叫自我复制的数学模型。”然后他他就把这东西取名叫“通用构造”。那那个通用构造有点像是说：“哎、欸，他他他就在想啊，有没有可能蓝图它记载不要是那整个生物？”的整体跟运作模式，而是说，而是说，它那个蓝图有点像是记载它，它里面只有一个讯息，就是原件跟组装过程。可是呢，蓝图自己本身它没有放在里面，它只是记载那个制造跟组装过程。所以呢，他就把自我复制分成两个东西，一个叫建构阶段跟复制阶段，然后。作者用一个很巧妙的比喻，叫二 D 列印跟三 D 列印。然后呃，就是说他把二 D 列印跟三 D 列印组合在一起，然后用，然后他就是说，你每一部分的复制都是用一个不完整的蓝图，可是呢，用不完整的蓝图，但是用一个完整的架构把它，就是那个蓝图出来的东西都，都都都都可以用特定的架构去组合起来，这样子，那。它其实有点像是，呃，后面可能会讲到。好，没关系，我再看一下。好，那它那个就是说，通用构造的蓝图啊，它是某一种，呃，同时兼去病毒跟蠕虫特性的生物。然后呢，它有点像蠕虫一样，它是可以自己启动的。可是呢，它又不用像病毒一样，它又像病毒一样，它不太需要透过网路去传播。那怎么做到的？就是说，通用构造里面呢，它。后就说到两种不同的功能。那第一种组装是说，他要告诉呃，就是说第一个是组装说明，就是告诉机器要执行蓝图上的什么指令。那第二个东西叫遗传资讯，然后遗传资讯就是说，它决定出来的的东西是复制出来的机器要配什么蓝图。那当这两个东西弄在一起的时候，它就有点像是我我经用一种东西去。组装了、啊，就我是用一种东西去想，就是高中生物的时候会教一个东西叫呃细胞分裂嘛。那细胞分裂里面，它就有点像是呃，你细胞分裂的时候，它会复制出另外一个新的细胞。可是有一个东西在这执行的过程很重要，就是决定这个细胞要长什么样子的遗传因子。然后那个遗传因子就是 DNA 跟 RNA。那所以呢，他就等于是用抽象的东西套在机器上，可是他想要解释那个，反正他一开始是想说这个生命是怎么、怎么、怎么会复制出来这样子。好，那当然这个这个思考的他的猜测跟他的推测，基本上是受到生物学家的证实，就是说大概生物的复制就大概是这样运作的。那所以呢，就是可是呢，到了机器上。它就会变成另外一个东西，就是说，它它这个通用结构或通用构造，当它被机器执行的时候，就有点像城市的使用者，他执行的受感染的档案时，那个作业系统它就会去读取那个档案的开头的，它就就就像我们前面讲的吧，把那个那个资讯当成是城市嘛，那电脑它就会照做，然后然后一方另一面就是病毒的指令就是。他就做了一个指令，就是、要求作业系统，他要复制这个受感感染的档案，然后电脑就会把这些这些程式嘛当成是资料，然后就复制了另外一份，这样，然后他就是用到了前面所讲的一个二向性原则，那就是他可以让电脑执行通用运算，可是呢，他还打开了另外一个东西，叫恶意操纵的后门，这样。然后，反正电脑病毒呢，你可以把它想象成是一种，就是生物体里面的基因组。然后呢，作业系统它有点像是内部的内部，它就会有一种通用构造。所以病毒呢，它只需要劫持这个作业系统，它就可以复制跟。跟跟跟储存设备啊，这两个东西很重要。然后它就可以自己复制自己，这样哦。还有很长，好，那我那我很很快讲一下莎拉戈登这个人，他就。九零年代接触电脑嘛，然后他就碰触了病毒交流区，然后也接触了里面的交流者，然后他就他的背景本身不是城市人，可是他就是个社工，然后他就发现这些城市的交流者，因为他因为电脑中毒，他接触了这些这些写病毒的专家，然后这些写病毒的专家，他就有点像是社工时候接触的边缘人。所以呢，他要在论坛上提出呢，就是提出了一个要求，就是也不是要求，就是一个请求，说他想要写出一个，他有点想跟这群人继续对话啦。所以他就说想要用一个用自己当做名词的病毒，可是呢，这个就调出了暗黑复仇者，他就开发出一个东西叫千面人病毒引擎，然后就送给那个国人这样子。那那个千面人呢，他的他那个城市恐怖的地方是。就是它可以让病毒的程式码变形，可是呢，它变形以后就保留它原来的功能。那它其实就牵涉到说一个防毒软体运作的原理，就是说病毒怎么样躲过这个防毒软体的的的的扫描。第一个就是说，呃，防毒软体会有几个作业的方式，一个就是行为的检查，就是说它可能会检查这个档案这个程式在执行过程当中是不是。按照正常的模式在执行。那第二个是档案完整性，就是说这个档案是不是比原先储存的时候还要来的大？那第三个是说扫描系统，就是说这个系统的运作是不是按照它开机的时候那个指指令，跟它档案运作的时候是不是照它原来的那个模式？所以它其实基本上就是。就是说，前面的行为检查跟答案完整性，只是事后事后中毒以后要去处理的问题。可是，如果想要在中毒前就是先预防的话，那就是要必须检查那个系统，也就是用那个我们前面的二向性来运作。那二向性就是零一零一那一种的。那可是这个关键就会在说防毒软体啊，它只要针就是、針对病毒特定的遗传，它它就是会。当时的防毒软体是针对病毒的特定遗传标记搜寻，可是呢，前面的人引擎它会在这串遗传标记的前面，然后跟后面加了很多无意义的符号，然后呢，让这个讯息不会马上被电脑搜防毒软体感知到，然后把它当成是病毒隔离，然后它就是会打乱整个城市码的顺序。然后让防毒软体一开始因为顺序的错乱而不把那个中毒的档案当成是病毒这样子，然后但是顺序错乱呢更强的是这个东西还可以继续运作，所以呢，为了对应千面人的方法，就是就是说它其实有有有一个方式可以可以确定，就是把可以直接就是呃就是说直接执行可能是病毒的档案，然后呢呃。所以后来呢，因为前面人病毒，所以方毒专家都开，就是有点类似，他设立了一个东西叫，叫他就在电脑的硬碟空间隔隔离出一种虚拟空间，然后让方毒软体可以去执行他觉得一似的是中毒的档案，然后但是这个空间它是跟主要的运作系统是隔隔离的，所以嗯、呃，就是说。就是说，在这过程当中，他可以透过执行这个有问题的程式去监测，说他是不是他是不是有问题的档案，然后进一步就是把它去对应它，不论是删除或者是做其他就是针对电脑病毒的动作这样子。对，所以呢，当代的防毒软体它的主流就是的监测电脑行为，如果呢电脑在执行过程里面，它比如说执行这个。城市它的耗能耗，它的耗能就是耗能高过预期的时候，那就代表说这个东西的台面下，它一定会有恶意的城市在里面运作。这样，哎、欸，我这我总觉得我好像把把困难的东西都讲走了。那如果中间有什么疏漏或补充的话，再请黑熊来来那个
0: 啊，没办法补充。我现在有看沒有懂的状况。哈哈
1: 哈。没有没有，我因为我觉得他他其实有点像是说，他把那个生物的自我复制，把它套用到城市里面。那只是这个城市里面，它变成是这个自我复制，就不是像以前一样用十进位的方式。因为用十进位的话，它那个档，案，它那个它那个会，它那个储存空间会变得很大，所以它就变成说，那个讯息它只，它就把这个这个抽象的生物自我复制的。的探讨，就等于有点像是那个一个东西是，是一个东西叫做三 D 列印的印表机嘛。可是三 D 列印的印表机、嗯，它一定要有一个东西去执行它，那个东西就叫蓝图，就叫二 D 列印的蓝图。然后那个二 D 列印的蓝图，它有点像是呃生物体里面的 DNA， 它记载了这个东西要这个这个小部分要怎么运作。那当细胞复制的时候，它会先复制一份跟它一模一样的东，一模一样的事物。它只是里面那些这些事物的组合跟关系，它就靠那个，它就靠那个里面的那个蓝图，告诉他他要怎么装，他要怎么装。然后他就他，然后他换到电脑里面去，它就会变成是，它就变成是那个有点像城市的 materials， 的呃，就城市里面的资料跟城市的执，行，跟城市嘛。它中间那样的关系，就一个是磁带，一个是硬碟。嗯
0: ，
1: 对它它一个就是一个有点像是生产机器，但一个是告诉这个机器它要怎么做，然后但是这些东西都可以塞到那个架构里面，大概就是这样。我我能想到最简单的想法大概<笑>就是这样
0: 。对，以他的以他的那个图的画法是先降先降级产生另外一个复制。
1: 对对对对对，另外一个复
0: 制品、就是、这由这个复制品再产生蓝图，再丢给原来的那个再复制。嗯，等于是每一个都要经过它复制两次才会成为一个新的。嗯，就它不是一次复制就直接分分裂。对对对
1: 对对，它就变成说它，它它一定要降级，然后再最后最后再把那些东西组合
0: 。嗯，对啊，所以就是变成说低阶跟高阶这两个会是两个过程。然后才会到一个完整这病毒病毒的场，它、啊、这个东西比较像是，呃，细胞分裂啊。对对对对，类似这样。对，细胞分裂不是马上就复制出一模一样的东西，哦、而是先先复制染色体嘛，嗯、染色体复制完后再分裂
1: 、欸我。啊，哦，我看完又觉得这个人真的头脑有点变态，他怎么可以想到这种？他怎么可以想到这种天才的东西？不
0: 是，应该是说一个机器的设备。或是说一个硬体的东西，怎么会想到用生物学的方法去做处理
1: ？对，而且还把它抽象化，还用数学把它抽象化。所以，所以我觉得它变态的地方、啊
0: 啊，不是、啊？所以这个就跟 AI 是一样的东西的。现在 GPT 也是这样玩的、啊啊。对啊，说什么？对啊，超强。对啊。所以，像 AI 的概念，就是它把以前我们是要教程式懂我们的语言，懂我们的文法。嗯。然后现在新的 AI， 它是把就现在新的 AI， 它是把我们的呃判断方式丢给电脑直接处理，它不教电脑怎么做，而是让电脑去学习所有的可能，然后去创造它的规则。嗯，这也是生物学，它就变成一个仿生大脑。对，就我们平常可能后面只有我们教它的话，就是一对一的规则嘛，所以难怪我们以前画那个、嗯、那个知识，就是给电脑懂的那个逻辑语言，画的特别辛苦。那、嗯啊、后来发现，到零几年以后就发现这个是错的，就是它的
1: 方向就改变了
0: 。对，不应该用我们强制它做什么，是要回到生物本来是做什么。所以某种程度，现在的电脑模式都是用生物化去看。嗯，所以就跟前面讲的那个什么图灵那些是一样的东西
1: 。对呀、啊，我在想这群人怎么可以把这种生物规则抽象化，真的是很不容易。<笑>我们可以讲这是天启的一种吗？我不知道，我觉得蛮
0: 有趣的，因为一般人很难去跳跃这个思考。对啊，对，我们是按照逻辑去思考、去产生判断，但是这群写写病毒或者是发展新科技的人，往往是用我们想不到的一个方式，嗯、但是这样讲起来又挺合理的。嗯，对，啊，对啊
1: ，好恐怖。<笑><笑>
0: 所以，所以到这边这个前半段这个复杂的病毒衍生方式，我觉得有一页可以。哎、欸，这个是你的范围还是我的范围
1: ？好像是我的范围。它是不是那个硬表机那个，对不对
0: ？那、欸、刚好是你的最后了，那个对，这个厉害的那个病毒引擎啊。嗯，对啊，它的第132页讲的那个母病毒啊，指令一、指令二、指令三、指令四到结束嘛。嗯。对不对？到子病毒以后，它就插那个快捷键了。嗯，指令一执行完，可以跳到任何地方。它的二的指令不一定是要接续在后面，它可能放在后面，就整段病毒的后面都可以。嗯、然后执行完它，它中间就在挑，下加,加一个路径下去嘛。嗯，所以你就没办法用完整的指令去判断它是不是病毒。对，因为它的顺序全部乱了。而且你要把它执行完才知道。没对，一定要把它执行完，所以就变成说需要有一个黑箱区。去让它跑，对
1: ，而且我觉得很，而且我觉得它里面有趣的是说，呃，欸、就是就是中毒的档案，你只要一执行，它一定会跑起来比平常还要耗能，那就是因为它城市码里面被加了很多不该加的东西
0: 。但但是现在人写病毒有时候是为了让让效能更好、欸，哎，哎，这个我倒不知道。现在现在有的病毒就觉得那个原厂写的太烂了。啊<笑>，直接感染一下，换成他的他的逻辑方式处理更快，这叫良善的病毒，<笑>良善病毒。哎、欸，真的有有有有有写程式的人真的是这样搞啊、嗯？对，中毒后反而电脑更顺。有过一阵子这个东西哦、喔，因为他直接绕掉你的那个程式的 bug
1: 。
0: 嗯，那他为了要当大家谋福利，所以就把他的病毒写成会被感染的。
1: 对，而且另外一个，我觉得你你讲你提到的这个也也可能符合那个那个什么后面提到那个人沙拉戈登，他的、嗯、他对于这群人的观察，
0: 其实也不用到沙拉戈登了，帮弃妇自己就一开始就讲了，下一章那边就下下一段开始就有了。嗯，好，这边有没有人有问题？没有问题我们就继续哦。有人有什么提出看法的或想法的，可以开麦来讲，或是有疑问的
2: ，打 Rocky 请谢谢我，我是想问一下那个，还是我没有听清楚？我不太懂这个科学家他那时候要研究这个，呃，复制哈，复、啊、制他这个原来的动机是什么？呃，比如说他是因为有什么需要要做一些改善呢、啊，还是好奇呢，还是要要要导弹？应该也不是这个样子。就是说，嗯，还是有什么商业利益？为什么要复制？他的动机是什么？我好像不太明白
1: 。我那时候看他好像是说，他想要解开说那个生物为什么可以适应恶劣的环境。那他想到的东西就是说，他他他思考的出发点就是说，那生物怎么在恶劣的环境中自己复制自己？然后他就，然后他就，他就把他就去他就去从这个过程当中去思考那个。呃、就是说复制的抽象原则，它可能是什么这样子，所以他才会开始开始讨论那个自我肢解或者是蓝图这两种可能性，然后最后他把这两种可能性合起来
2: 。那個、可是那个生物界哈、啊，就是说、呃、按照一般来讲是呃适者生存嘛，物竞天择，适者生存。那么他呃。譬如说，在极度寒冷的地方，那些生物它怎么活下去？什么它要怎么样有它的后代？啊，它必须要有什么？呃，我不晓得它的想法是不、就是它有后代，所以这个是一种繁衍，它能够生存下去，它能够对抗那个极寒冷的天气或极炎热、极干燥的地方，它会改变它自己，那么去适应那个环境。然后，因为他能够适应，所以他可以繁衍，有他的后代。那所以他可以复制自己。那我觉得这个这个跟我们现在讲的不太一样。他这个他这个是一种机械化的，就是复制不断的复制。那生物界不是这样，生物界的复制是他必须呃这个去配合他的环境啊，去去怎么样调整自己，他怎么样有一个更好的方法能够适应那个环境。他才有资格，呃，活下去，活下，然后他才有资格交配，他才有资格有他的后代，而且是更强的后代。就是说，啊，跟这个我我们现在讲的这种、这种、这个是非常机械化的复制，呃，是很不一样。这种机械化复制，我觉得是比较像，比如说癌细胞这种东西，这个是一种。这种东西的复制是,是怎么讲？这个是有毒的、呃、是是违违抗生命的。真正的生命在繁衍、呃，它必须适应，然后努力的去调整自己、改变自己，它才有繁衍交配的这个权利、啊呃、那那这种那像癌细胞这种是盲目的扩张，这个是有破坏性。我不晓得它。当初的这个构想是怎么跨越这个东西？我觉得这个还是很，呃，我以我理解是非常非常不一样。那如果它用我们机械化、非生命的那种繁衍下去，一直走下去，那就可能越走越靠近这个病毒，或者越靠近我们所谓有毒的这种软体的这个方向去，这、就是我我我是觉得不太理解的地方。
1: 他他有可能第二个动机就是他参加曼哈顿计划的时候，他接触了那个电脑，然后他其实有点压抑那个电脑的计算的计算的能力，然后所以他想要改良这个东西，就是说让他可以变得是一种怎么讲？他他可以把资，它可以储存资讯，然后可是他要可以可以怎么讲复制新的。东西，所以应该
0: 应该是说，他这边是有两条路径要去要去回答了。一个是早期的电脑容易故障，所以他应该在第一次的复制是讲自我修复或是容错。嗯
1: ，
0: 所以说他要期待，就是说可以，就是说人的身生物的身体不会因为单一细胞毁坏就当掉嘛
1: 。对，然后他他他要有新的东西去去替代那个坏掉的部分。
0: 对，所以他这就是一个自我修复的一个方式，自我修复，他是用自我复制的方式来增加呃可应用性，就是
2: 延续自己的可的功能了、啊就
0: 是。对，这是这是最初修复。对，这是他最初提到的复制的方式、嗯。然后第二个部分应该就是呃笛卡尔的那个哲学思考嘛。嗯，然后他就在想。是不是也能让机器产产生下一代啊？对呵呵，这个我直接忽略掉。对，迪卡尔，迪卡尔的概念嘛，嗯、啊啊，对，那产生下一代，他就会用另外一种方法，因为自我复制、细胞复制没有，他其实这个还没有到整个什么大型、大型什么真正机器复制下，他只是在一个呃论述当中啊，嗯，所以他就提到了一个用印表机的方式去提到一个这种。呃，类似细细胞分裂，就细胞核嘛，如何去产生分裂，然后变成两个，嗯，所以他才举了一个这个印表机的一个方式。当然印表机不可能以目以现在来讲，他也也没办法自己产生印表机嘛，嗯，对，他就只是他想到的一个方式、嗯。他这个核心目的都还不是为了复制病毒，是为了让早期那个不堪使用的设备可以，嗯，维持运作。而不会因为一部分坏掉就就不能动，所以它没有没有到我们想象中到那么强的适应性，它只是要让它不会死掉而已
2: 。啊，他就是有有一有有某种程度那个自救的一个办法，嗯、对，自己救自己啊，还可以活下去是
0: 。是，对。然后只是这个理论最后被用到病毒身上，对，还蛮强。他这个逻辑，变人说病毒要怎么延伸？要如何如何去产生一个新的病毒，或是借由宿主的方式去让他的城市可以延续？对，就是他从这个那个什么，他提出的一个呃印表机生印表机的方式，后来变成一个那个病毒可以去复制，嗯、就是城市可以去改写城市，去延续他自己的生命
2: 。嗯
0: ，所以这个这两个逻辑要串在一起，我也觉得蛮厉害的。我觉得很神奇，嗯、他怎么想到的？那都他们，他们不是正常人，对他们真的不是
1: 正常人
2: 。所以我我想，这也跟我们那个现在面看到这些 AI 啊，这各种变化、快速的变化，也是我们一直把人自己的很多的东西投射到这个非生命的东西上面，希望他们也好像某种程度像我们一样。有一种人的那种哈、哦，各种各方面，包括他有自我意识或者自我学习、自我储存、自我改良的那种现象，都慢慢都能够投。我们好像就需要投射到他们身上一样
0: 。对啊，那反正人的最高理想值是可以创造出一个人人造人的方式
1: 啊。对，讲到这个，有一部那个有一部那个最近。有。真的有部动画，其实我觉得蛮有意思的，可以去看看。它叫冥王 Pluto 冥王 Pluto， 然后它在它其实，在那个改编那个原子小金刚的故事、啊、原子小金刚的改编，现代版改编叫 Pluto，、哦、对，是、哦、它，它是一部很有趣的漫画。OK， 对啊，不要，我结束以后，结束以后可以再推荐大家，有有有闲聊的时候再推荐大家。嗯，再稍微跟大家讲一下这样子 ，OK， 跟这个也是有很有一点关系 ，OK， 好，那那还有呃、嗯
2: 、结束可以再赖给我们
0: 大家就赖到赖到群主去就好了。好，好看动画学新知不错，那那就继续了、喔。好，没有就换我的哦、喔，因为我跟提摩泰斯一人分一半，把这本复杂的书讲完。我的我的摘要可能也也也也也很偷懒的方式啊，<笑>对，因为。他的内容很多，只是我要怎么把重点整理下来，我觉得也好难哦。好，那我们就从东欧的戏谷开始，就回到邦契夫的保加保加利亚这一群活力丰沛的年轻电脑奇才吧。主要是因为他们有这些能力，却没有机会赚钱，所以无处发挥创意，才开始写病毒。所以我觉得这个这个邦契夫跟后面的那个戈登，戈登好像把邦契夫形容的还是。形容有点过头，因为他这边一开始讲是说，邦欺负对写电脑病毒的人也没那么敌意嘛，只是后面就变成蛮有敌意的，我就读这边有点没没太懂。好，然后变成说，为什么保加利亚会成为，会养出这一群人，是因为保加利亚他们的政府投入了资源去做西方的逆向功能，例如就把 Apple Apple 重新拆解，创造出他自己的电脑。那个字我不会念，我就不念了。然后拆解感要出现，然后分发到每个学校，所以就跟前面讲的，这个政府真的把资讯化看得很重要，训练了一群最熟电脑的年轻人，但是又因为没有软体财产的概念，所以大量大量的盗版存在。然后盗版有时候软体厂商就是为了保护自己的软体不被人家复制，所以就会透过病毒的方式让你不不能拷贝走，或是拷贝走了以后会中毒。所以他就变成说，大家就都有写病毒的一个一个环境，然后写病毒在保加利亚也不违法，但是邦契夫知道病毒的危险，其中呢，黑暗附着者的病毒又充满了毁灭性和恶意，然后两个人其实是很瞧不起对方的，然后也因为这样才会前面的那个千面千面人引擎的产生，千面人引擎产生也就是那个病毒病毒生产器啊。它可以用简单的方式产生各种变形的病毒，让防毒软体都没辙。然后这边接下来就是导入了病毒作者到底在想什么。戈登就沙拉戈登在1994年的写到了说，在许多人的笔下，病毒作者全都是一群邪恶堕落的疯子，一群走上歪路的科技变态神童，一群反社会人士。但他很好奇这个说法的真实性，所以他实际访问了制作病毒的作者来研究问题。所以当时病毒约有 4,500 种啦，但是呃，作者就去估算，所以说 4,500 种大概就是 4,500 人写，但是其中大部分都还是在研究使用，而并没有试出。所以1993年大概只有180只病毒试出，所以预估也就这一百尾。150人左右在写病毒，然后他就透过了各国的呃地下布告栏，然后去邀请制作病毒的人填写，然后最后分成是主13 ：，组十三到十七岁，十八到二十四，然后大学毕业的专业人士，或是曾写过然后已停止的人。然后他就用的劳伦斯阿伯格的道德发展理论，这在119页，我就不在这边赘述了。然后他其实就是用这个理论，就会发现大部分的采访者。道德观都很正常，但是有一种特例就是，呃，停留在阿伯格的第二阶段，就是、他们会把社会当成敌人，然后主张写病毒在道德上毫无问题。哎、啊，这个这一个的角色又有点像是黑暗复仇者了，所以他们就说，实际上大部分的问题都是年轻气盛的错误了。1940年代，格鲁克夫妇就进行了青少年犯罪大解析。然后结论是，犯罪并非是这些人的某种习性，大多数都是30岁前后就会下降，表示长大，然后生活步调调整，身心整合，然后不会再去做这些疯狂的事。然后戈登在病毒作者研究里面也提到，这些这些就是1949年的发表，也提到大概这些写病毒人就跟前面讲的道德大部分都正常，所以也因此引起了防毒。专家的反弹认为，这个研究只会让我们开始同情病毒作者。但是 ，CyberSoft 的创办人彼得·勒达蒂认为，这是性别的问题，因为沙拉·戈登是女性。其实，这个问题好像在嗯，以男性主导的社会状况下还一直都存在，并没有因为现在就全部改变。因为大家都多数会认为。软体游戏都是男生的天下，但却忽略了其实蛮多女生在这方面也是有她的专才在的。然后接下来就是黑暗复仇者与莎拉戈登的关系，因为我觉得那个黑暗复仇者一开始给戈登的回应就很就跟上面前述的一样，很正常，就是正常的女生才不会浪费时间讨论病毒。然后，但是戈登并没有放弃嘛。其实这个这个，他这个没有放弃，是不是也隐述说他不是正常的女生啊，反正他就是开始去又学习保加利亚，写了一封信，然后开始两人的对话。然后，其中在对话当中，黑暗复仇者明白自己做错的事，然后也注意到自己伤害了别人。但另一方面呢，也可以发现黑暗复仇者相当的好战，对世界都充满了怨恨。还有谴责受害者的倾向，在里面就提到蛮多的他的一些呃偏见，最简最简单的偏见就是电脑都是有钱人的玩具了，并没有拿来真正做事，所以中毒呢也不应该会有什么重大的损失，这就是他的一些基本呃反社会的一些认知吧。所以就是这个，其中在去研究这个过程当中也发现，因为。外面有在谈说黑暗复仇者是不是就是帮欺夫的小账号，但是事实上不是。然后黑暗复仇者也提到为什么会开始写病毒，这又牵扯到那个你在帮帮欺负在你的电脑帮忙审核的那一篇最早翻译很烂的文章，还有那张呃那张趣味的图片，开启了黑暗复仇者他们对病毒的兴趣，也因为。在上面发的第二次的文章，让大家更了解怎么写病毒。就是说，呃，如果你这好像在社会情节上常见嘛，不要去把犯案过程描述的太详细，免得变成有一种那个效法效应产生，大家就学着去做了。所以，呃，有些东西好像也不适合这样完全公开来讲太清楚的。然后这边就会继续提到的，黑暗复仇者到底是谁？呃，邦契夫并没有回答。黑暗复仇者是谁？但是因为有一支病毒就，就当初黑暗复仇者他就有做想要复制我吧。我想出去旅行，然后就德国人就把这个病毒也拍成一个纪录片。然后邦契夫在这个访谈的时候透露出一个名字，叫做哎那个字怎么念啊？托那个叫什么托稿嘛？然后丹多罗夫
1: 在哪里？我看一下
0: ，把中文不好，一个金一个折，那个念什么？托。
1: 托多哦，没事啊。对，托多
0: ，对，因为我没有，我没有看到他的英文，所以我搞不清楚他到底怎么念。我还打出来一件厉害的，托多坦多罗夫，因为他就是病毒交流会的电子布告人的托取大将，所以很多人就会认为说，黑暗复仇者就是他，邦契夫也认为是他，但是萨拉戈登却说，却他萨拉戈登也没有脱落那个黑暗复仇者的身份呐、啊。但他说，坦多罗夫并不是黑暗复仇者。嗯，但你可以看到那个，他中间有插的一小段啊，就是应该黑暗复仇者跟他期许跟戈登有更进一步的发展。嗯，所以才会有一个刺猬的情节出现，就是在147页嘛，就是当当黑暗复仇者看到莎拉戈登订婚的消息。他们关系就开始恶化了
1: 、欸，结婚后就不再联络了，欸這個、不
0: 过这很正常啊，因为如果以宅男来讲，<笑>有一个女生很好奇了解你，他就觉得有一个女生可能对她有兴趣，嗯，然后所以就认为会有进一步发展，但结果发现并不是这么一回事的时候，就不想再联络了，不然我想黑暗复仇者也不愿意透露那么多事情让戈登知道
1: ，对
0: 、啊，所以戈登才会说啊，我觉得他是他可能是我认识中最善良，但也是最危险的。确实也是如此的，但最后黑暗复仇者到底是谁呢？<笑>呃，目前并没有任何证据指出来是谁。戈登没有讲，大概就没有人真正知道了。但是他也认为说，黑暗复仇者就这本这本书的那个作者，他推论是黑暗复仇者应该不一定是一个个人，他有可能是一群人，然后是因为这个黑暗复仇者的。成名之后，大家有效仿，或是他们变成一种，呃，合作关系，
1: 派客团体
0: ，对，所以变成一种对外对外统称的一个名称。但是到现在呢，二十年过去啦，还是没人知道，应该也不会有人知道啦。但你可以看到，就是说这个保加利亚这个国家多么重视资讯发展，但却没有提供资讯就业的机会，导致。大家太闲又有技术，不知道做什么，才引发了目前这个呃电脑病毒的快速成长吧。嗯，但可以看到这种电腦电脑写电脑病毒人，在这个时期都不是有什么特殊意图，就连他那个讲为什么会破坏城市或删除城市，他的重点讲法就是为了要让人家知道他的电脑中毒。嗯，所以需要做一些。呃，可被辨识的一个动作，让人家知道才会被删除，但是他却轻忽了删除可能是一个人这辈子很重要的东西。嗯，对，所以我在对,、啊、對你说，病毒会不会带来人命的问题呢？其实会啊，对，因为当一个人很多重要的资讯被毁坏的时候，那种那种失丧感有时候也是蛮严重的，甚至可以逼人到想不开的状态。对，例如说你写了你写了十年的文章突然不见了，这个这个感觉就会很明显。所以看起来病毒是无害，但是你真正破坏到是对一个人相当重要的档案的时候，这个问题就很大了。好，今天的书摘就到这边，大概也可以认识一下这个病毒这些人的想法
1: 。对啊，觉得无意中好像选到一本有趣的书。
0: 对，不应该不难读的。我觉得这本后面这一章就是前面那个复制一直把人搞得很头痛以外，<笑>因为那那个其实搞不好是读生物学的很快就理解。对啊，然我们不见得有办法完全解，但是可以看到就是说写防毒安写写病毒人跟写防毒安铁，然后他们本身的对立，然后其中也有提到帮弃妇这一边写防毒安铁这一个利益问题啊。哦你有没有印象？它它里面提到的利益问题？有
1: 啊，有啊，有吧、啊？有
0: 啊，我如果不把敌人妖魔化以外，我要怎么维持我的生计
1: ？哎、欸，对啊，防所以防毒软体就會告诉你说，病毒是个威胁
0: 。写病毒的人也是威
1: 胁。<笑>病毒人是个威胁
0: 。对，我不一定要把他那个妖魔化到很严重，这样才能衬托我们拯救世界的价值
1: 。对啊，蛮好笑的啦，我得。<笑>
0: 对啊，这就这就一个生态社社会生态，我觉得他把这个生态放进来，大概也。但你也可以看到，女性社会在这个时间点讲话，大家听的意愿都不高。对，啊，对，甚至认为是一种威胁。那威胁到的可能是男生的自卑感作祟。但是它里面不是用自卑感，它是用里面那什么，用仇恨嘛。嗯，对啊，我觉得这个在那个戈登的这一块，我是值得被探讨的、啊。到底。女性参与到男性的呃平常的所谓的专业领域的时候，男生的心心态到底是怎么样的变化？所以还好有那个 c 赛贝 soft 的创办人 Peter 嘛，嗯，提出了不同的看法。哦、啊，去他这边就写啊，男人的嫉妒心，又年轻又聪明，那<笑>又提出一个呃别人没有看见的东西，对啊。所以我觉得业界文化会带来很多的差别的待遇，这应该也算是性别歧视的一环呢。
1: 嗯
0: ，好，这边还没有的问题，好吧？有人要补充吗
1: ？其实我觉得，我觉得，我觉得非常有趣啊！对
0: 啊，对，我们接下来下一章就要进入另外一个世界了。他变他病毒完之后，到底是下一章会进入什么呢？我就觉得很好奇应该是
1: 。应该应该是另外一个骇客。
0: 不知道，我只知道我只看到红灯区，其他我都不知道
1: 。我我我只知道我礼拜三要回来整理，我礼拜二还哎没有，你是
0: 你是你是礼拜几回来
1: ？礼拜二晚上，礼拜二下午的飞机回来晚上
0: 。那礼拜三再说，或礼拜四早上再说就好。礼拜四早上吧，因为我看它的内容应该一百还好了，第五章应该还好。嗯，还、哎、有。就是一个蛮刺激的东西哟，那可以，错不错？对啊。好，所以如果没有问题，我们今天就到这边。如果有，趁现在赶快说，我们可以继续讨论。嗯
2: ，
0: 因为没有的话，我们就要放提摩泰去吃东西了
2: ，因为他怕
0: 肯、哎，他怕肯德基关了。啊，没有没有没有，他都十一点。哦，那就慢慢来啦，慢慢晃过去。嗯，对啊。嗯，所以下一张是赢者全拿。哎、欸，我还没有看、嗯，所以我也不知道是什么内容。也许也是另外一个呃有趣的内容吧。嗯，好，没人要讨论，没人要补充，那我们今天就到这边了，因为也差不多九点了。<笑>好，好，大 B 有没有说话？没有。
2: 电脑病毒
0: 。好，没有，那就到这边了。谢谢大家今天的参与，我们下礼拜就继续第五章了。好，谢谢大家，晚安。好，晚安。晚安，谢谢。晚安。